0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show. Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar,
1: otra vez, sobre Kimetsu. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Trrr. Y nos vamos a enfocar en la última saga que está saliendo ahora animada. Que es la saga
0: del Distrito Rojo. O no sé cómo está traducido el Red District. Sí, el Distrito Rojo, mi vida. Bueno, ¿listo? Es literalmente Distrito Rojo. Sabes inglés. Bueno, pero viste que la gente que hace
1: traducciones en español les gusta renombrar de una manera que no tiene sentido las cosas. A veces. Yo lo tengo que tener en cuenta eso. Cierto, cierto. Que a veces tipo, la película se llama... Historia de un gran amor, y después la traducción es eh, la costurera. <risa> tipo, nada que ver. <risa> bueno, no sé si les ha pasado eso como
0: hispanohablantes. Bueno, demos comienzo a este programa. Arre. Como dijo Cherry, vamos a hablar sobre Kimetsu. Hicimos una pequeña intro en el momento cuando hicimos el programa sobre la película, pero bueno, lo voy a volver a dar un poco rápidamente. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como todos conocemos, es un manga escrito e ilustrado por Koyo Haru Gotoge, que empezó a salir en la Shonen Jump el 15 de febrero del 2016 y terminó el 15 de mayo del 2020. Salió una adaptación de anime por el estudio UFOTABLE el 6 de abril del 2019 y como todos sabemos, hizo furor, llevó el manga a la fama, bla, 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 bla. Y bueno, y ahora está la segunda temporada en emisión. Exacto. No, les voy a contar el plot porque ya lo sabemos, todo lo re sabemos. Ya se hizo un hombre solita, como para que nosotras andemos explicando de qué tratamos. Sí, ya pasó como los 150 millones de, de ventas de tomos y es como... Mierda señor, ha pasado series que han estado 15 años en publicación de la venta y todo eso en un año y medio. <risa> Terrible. Sí, está, está haciendo furor.
1: Y bueno, vamos a hacer una pequeña mención igual porque soy una persona muy resentida. <risa> soy una persona muy resentida, una persona que no olvida. ¿Y qué pasó? Aquí la señora Nat se vio la parte de la nueva temporada que hace el recap de la peli y en efecto teníamos razón <risa> siempre tuvimos razón chicos <risa>
0: El formato, o sea, la adaptación del arco del tren infinito funcionaba mejor en series anime en capítulos y no en una película de dos horas. Sí.
1: La verdad, dije no me lo quiero ver todo de todo de vuelta. Así que gracias a que ella se lo vio. Solo mi primer capítulo que hicieron un agregado. Y la verdad que si estuviese ese capítulo, si no estuviese, no había ninguna diferencia. La verdad, porque lo único que agrega es que Ren Goku te lo muestran en acción un poco con un demonio que... X. La verdad que su motivación no tiene mucho sentido, <risa> vamos a ser sinceros. hay nada, y te cagas de risa de que el chabón, en vez de decir, ok, dice humo y ya está. Y es eso. Y es él siendo amable excesivamente, eh, siendo medio gracioso. Y morfando, y luchando, <risa> y ya está. Y bueno, Muy bien. según dijo Nat, la adaptación, agregaron un par de cositas, pero como para decir, bueno, te agrego un par de tomas más piola ya está, ¿no?
0: Sí, no es que hayan agregado demasiado, yo siento nada más que quizás alargaron mucho lo de la muerte de Rengoku justamente para que dé más pena, y es como, bueno, chicos, déjenlo ir al pobre hombre. Ya está.
1: No sigan escarbando. Sí, es como que, a ver, por más de que lo quisieran alargar en ese momento, for dramatic purposes, es como... Eh, mira, amigo, vos me lo acabas de presentar en este arco y me lo matás en este arco. Esa decisión argumental sigue siendo la misma, ¿eh? Claro. Es muy probable que si me lo miro de vuelta no me voy a poner mal por Rengoku, porque es como, eh, mirá flaco yo no te conozco muy bien todavía como para tener un vínculo emocional como para sentirme mal por vos que te estás muriendo, es como uy qué cagada, eras copado eras piola y eras fuerte ¿eh? una mierda que te moriste amigo ¿qué que te diga? <risa> bueno nada eh, si no se vieron la peli y tienen que decidir entre peli y serie van a ver la serie punto
0: Avancemos. Ah, sí. Ok. Bueno, ¿empieza yo? Empieza usted. Empieza yo. Vamos a hablar específicamente ahora de la saga del Distrito Rojo y vamos a hablar sobre bueno, su adaptación, el pacing, cómo está dirigida, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, la adaptación del manga al anime es excelente, no sorprende, todos lo sabemos, ¿no? Ufotable llevó Kimetsu a la fama y sigue manteniéndola ahí arriba con una excelente calidad, ¿no? Uh -huh. Hay un par de cosas que difieren de la adaptación del manga al anime porque, por ejemplo, en el manga siempre hay un narrador presente que explica las cosas a veces que en el anime no está. Y esto viene del inicio de la historia, no es específicamente de este arco. Claro. Pero hay cosas en este arco que se explican, como por ejemplo, que ya pasó, la transformación de Nezuko, que le dan como una especie de explicación el narrador en el manga y en el anime como que uh se transformó ¡Uh! sí sí y, y chao yo le, le decía nada ¿no? de la nada la, tipo se hizo
1: mujer y peló power up y yo estaba muy confundida pero estaba como esto es muy cool pero no entiendo qué está pasando aquí
0: <risa> <risa> Guay. bueno Nada, esa es una de las cosas que tiene, pero bueno, igualmente está muy bien adaptado. o sea, realmente no es que haya cosas confusas o que digas, realmente no le puedo seguir el ritmo, no, nada que ver. El pacing mejora incluso que la adaptación de la temporada anterior, también tiene que ver con que el arco va también muy rápido en el manga, pero es como que está mejor, obviamente el dibujo mejora... Ya sabemos, ¿no? Esto es porque es de 2022. Sí. Pasaron varios años. varios pues años, sí. Y después, bueno, algo como un detallito bobo. Kimetsu es muy conocido porque su dibujo era una... <risa> eh, no,
1: mentira.
0: La autora era conocida por hacer como dibujos que parecían como medio vagos, medios deformes. Y el anime mejora mucho eso, pero empezaron a poner un poco cuando, en las situaciones cómicas estos dibujos deformes que hace la autora. está bueno. A mí me hace estallar, o sea, sí, sí. los hace tan ridículos, les hace los ojos así
1: gigantes y como desorbitados y el pelo como todo red. No sé, es muy gracioso, la verdad que me parece una de las inclusiones divertidas, no es que no estuviesen antes, pero ahora siento que es un recurso que está más explotado, que lo, lo incorporan más uh -huh. Y lo utilizan con un enfoque cómico, ¿no? para resaltar ciertas reacciones de personajes y la verdad que funciona y está, está divertido, está divertido Bueno, ¿Eh? sí. <ríe> ok, qué que siga yo eh, bueno, otra cosa que nos parecía muy piola es cómo aprovecharon el hecho de la época en la que sucede la historia. Esto lo hablaba con Nate el otro día. Que normalmente estamos acostumbrados en que los animes shonen incorpora ciertas cosas culturales típicas japonesas o pasan en un mundo alternativo, tipo imaginario, que no es el nuestro. Esto claramente está posicionado en una época de historia determinada de Japón solo que bueno sería un mundo donde de la nada tipo existen demonios Esa sería la única diferencia pero se nota que hay como una, un posicionamiento histórico tomado no y como es la época Taisho nada esto ya lo introdujeron antes es una época de transición para Japón a principios del siglo XX entonces uh -huh. nada tenemos zonas rurales que son bien estilo Edo y después tenemos zonas eh, por ejemplo cuando va a Tokio en la primera temporada que nada, que de la nada tenés electricidad, hay luces, los edificios son más altos, está el tren que aparece también, bueno el tren infinito, bla 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 y acá bueno, aparece el distrito rojo no está muy bueno, cuando resalta estas cosas eh, que son bien japonesas, está bueno porque vemos cosas culturales de Japón uh -huh. en anime y me parece que la verdad que está, que está bueno que aparezcan todo, todo está, o sea, aparece bien Aparece bien. Sí, sí. Para mí se podría haber explotado más, pero bueno, eso lo, lo digo un poco más adelante.
0: Claro. Otra cosa que está para destacar son los personajes nuevos que aparecen, ¿no? El personaje de Usui, el pilar del sonido... Nada, es un personaje súper interesante Y súper divertido Sí. En el manga él siempre dice que él es Flamboyant <risa> Y nada, lo es, o sea, tiene un montón de personalidad El personaje, la verdad que es re destacar Cómo está el personaje Y también el personaje de Daki como Oiran que, O sea, más allá de lo que ella haga como demonio, el personaje de Oiran que tiene ella, que es la máxima de la máxima, es muy interesante y muy realista. O sea, porque como viene hablando Cherry de, de este punto de vista de El Distrito Rojo en la era Taisho, este tema de las competencias, el odio, tratar mal a otras que están por abajo. O sea, está como muy correcto en la historia cómo actúa Daki. Más allá de su actitud como... Claro, demonio. te lo justifican... Te lo justifican como... Ah, bueno, es un demonio, entonces es mala
1: persona. Claro. Pero, pero tiene un poco de sentido que haya todo este tipo de roces y manipulaciones. Esta manera en la que las oiran como que mantienen su poder cuando son como la máxima oiran de la casa, ¿no? Tiene bastante sentido la actitud. O sea, mientras mayor nivel, obviamente, vas a ser como más de élite dentro de las prostitutas de tu casa... Entonces, bueno, tiene sentido que la mina tenga esa actitud. Dije, ah, mira, esto está bueno, como eh, me cruzan cosas de historia que tienen sentido e, y me lo incorporan y además le dan un, una beta a un personaje dentro de bueno, este mundo con esta característica fantástica, ¿no? Uh -huh. eh, esta piel, esta piel. Nada, quiero recalcar que me encanta que Usui tiene esta característica medio caótica. Que me encanta Dinosuke. Es, es como... dos <risa> personajes medio caóticos me encantan. No tienen sentido <risa> por qué, pero me gustan. Y es como... Dame más,
0: el dios de los festivales. <risa> me caes muy bien. Sí, sí, sí. Es, la verdad que es, es divertido. El personaje de Usui es divertido. Está bueno. Eh, bueno, y ahora vamos a... Críticas. él <risa> Y ahora... Nos cae todo el hate. Es hora de... Entrar al juicio. Ahí tipo... Nos arremangamos. Es hora de... Del duelo. No.
1: No, o sea... A ver, está piola. Está piola la adaptación como viene siendo. Vamos a hablar hasta donde está... Donde ha salido el capítulo. O sea... Lo que salió, hasta lo último que salió la semana pasada. Claro. O sea, esta semana no contaría. Sí. Pero bueno, último capítulo, para dar contexto. Eh, o sea, Nezuko terminó su batalla. Eh, Usui... Parecía que había matado a, a... ¿Qué era? Daki... Daki... Daki. Daki. Estoy re mareada ya. A Daki y bueno, o sea, parece que la mató y no la mató y le salió tipo un demonio de adentro y ahora resulta que tiene un hermano y que es un demonio bastante poderoso. Y ahí nos quedamos, claro. para aclarar, porque sí, estamos sí. justo en una zona de transición y hay muchas cosas que, por lo menos yo no entiendo que yo no leí el manga, tiene un poco más de... Eh,
0: no sé si se sí. acuerda ¿qué cosa?
1: no, no sé si te acordás exacto de la
0: saga o si es como... no me acuerdo en sumo detalle porque la leí al inicio del 2020 cuando estaba por terminar el manga y no lo toqué nunca más así que no, no me acuerdo en extremo detalle pero sí me acuerdo más o menos tiene una buena idea <risa> de cómo la... Sí. Eh... Bueno,
1: por ejemplo, esto que iba a decir antes, que nada, a mí me recopo la idea de poner el distrito rojo, eh, pero siento que, que me faltó un capítulo de los tres monos haciéndose pasar por minas donde los entrenaban para seguir oirándose, vestirse, maquillarse, cómo actuar... Es como que ese recurso cómico ahí lo re podrían haber explotado y se lo pasan por encima para seguir nada, la trama que están buscando las eh, señoras esposas del señor Usui. Y es como, chabón, ¿cómo no me pones tipo, no sé, hay no que ahí que lo intenten enseñar cómo maquillarse y cómo vestir el chabón todo y cómo todo tipo, no sé. No me toques No me quiero poner esta cosa en la cara ¿Cómo le hicieron eso? La verdad que
0: es como veo el potencial ahí Digo no Igual o sea dentro o sea, de todo está bien sí. Pero qué sé yo No obvio O sea si sí. vamos a hablar sobre Que se podrían haber agregado más cosas Haber agregado incluso más contexto todavía ¿no? Pero es algo que Kimetsu trae siempre Como que va a las piñas siempre muy rápido y justo este arco, yo creo que podrían haberse tomado un respiro. No sé, como para alargar un poco la situación, porque venimos de un arco que vino a las piñas, que fue un quilombo, que se murió un pilar, y quizás una saga un poco más tranquila te podías tomar. Sí. Pero enseguida, en dos capítulos, empieza de nuevo el quilombo. <risa> a, lo, a lo fuerte.
1: Claro, te, además, a ver, previo a la saga antes de empezar como que tienen un periodo donde te dicen más o menos como que los pibitos se entrenaron y que además tuvieron un par de misiones y se fueron haciendo más fuertes y bla 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 no te especifican mucho viste y hay un par de momentos de lo que vimos donde eh, hubiese estado bueno que nos mostraran un poco más de qué entrenaron ahí qué hicieron ¿no? por lo menos yo puedo hablar desde lo que vimos de la lucha de Tanjiro con Daki Siento que ese lugar hubiese sido clave para que cuestiones de la batalla se entendiesen un poco mejor. Sé que ahora es muy duro, pero paren, paren que les, les voy a explicar, les voy a explicar. Eh, me digo que me adelanté, tipo ese era el punto que seguía. <risa> bueno, tranqui. Bueno, igual lo puedo, lo puedo ir tirando, ¿no? Eh, sí. Como que... Tanjiro está en la batalla con esta señora demonio bastante invencible, te la pintan. Y nada, al principio empieza toda la batalla y que obviamente va a utilizar la respiración de agua, que es lo que aprendió con su maestro, bla, bla, bla. Pero después dice, mira, me estoy dando cuenta que no está alcanzando, voy a probar la danza de fuego de mi padre, que en medio de la batalla nos enteramos de que en realidad es respiración solar, que supuestamente es la que originó a todas las demás respiraciones. O sea, un montón de cuestiones de técnica que lo metieron como un agregado ahí del padre de Rengoku que le está escribiendo una carta. Que queda como medio extraño, ¿no? Entonces tenemos a Tanjiro ahí que está luchando pero nos está narrando a través de sus pensamientos, que él supuestamente estuvo entrenando esta danza del fuego, pero cuando usaba varios ataques seguidos, es como que su cuerpo no lo resiste. Entonces el chabón dice, bueno, pero ya pasó tiempo, y ahora... Después de todo este tiempo, debería haberme hecho más fuerte con la respiración esta... ¿Cómo se llamaba? Nat, que siempre me olvido Concentración total. Ahí está, la respiración de concentración total. Entonces mi cuerpo ya debería tener la resistencia para poder hacer todo esto. Es como, flaco, ¿tanto tiempo tenés para pensar eso? Mientras tenés a un demonio que te está por... Cortar en pedacitos, achurar así... Cha, 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 cha... Es como... A mí me pareció como... Muy poco natural. Porque, a ver... Tanjiro... Justamente, si le pasó todo eso... Y creo que hay un pequeño flashback... Donde nos muestran ahí al pibe... Intentando hacer... La danza esta del fuego... Y hace tipo dos ataques... Y termina en el piso... Con un ataque de asma... <risa> eh, <risa> y que como que el cuerpo no le da, ¿no? Es un pequeño flashback... Y es como que siento... que. Que la manera en la que eso está contado está rara. Sí. O sea, tipo, vos en medio de una batalla te vas a poner a pensar todo eso. Y me parece que es como muy complejo. En la batalla vas a estar diciendo, bueno, dale, vamos a probar, va a tener que funcionar o va a funcionar. Pero toda la explicación previa de que, bueno, yo probé, y lo entrené, ¿no? es como que digo, a ver, si realmente Tangi lo estuvo probando esta danza el momento clave para meterla era en el entrenamiento que no nos mostraron que medio que lo pasaron por arriba o nada, haces un flashback como la gente un poquito más largo y haceme tipo medio capítulo de bueno, él entrenando y viendo que no le sale y frustrándose, porque la verdad es que siento que no está elaborada bien esa idea, ¿no? está como media... o sea, realmente se siente que es Tanjiro explicándole al espectador esto. Y es poco natural eso desde
0: el storytelling, no sé cómo voy a explicar. No, sí, es que justamente, o sea, hay situaciones que hubiesen estado buenas que lo hubiesen mostrado, ¿no? Así como decimos, bueno, hubiese estado bueno un capítulo de comic relief. También estaría bueno que la serie se tome ese tiempo Para darte un poco el contexto de las cosas Es como que te lo da, pero te da lo mínimo Siempre te da lo mínimo Como diciendo, bueno, para que entiendas más o menos Bueno, volvamos Es como que quizás estaría bueno que se tome más tiempo O sea, el problema de, de Kimetsu es que todos sus arcos son bastante cortos En comparación a otros shonen que conocemos Y por eso mismo es como que pasa todas las piñas. Y yo creo que la serie se podría tomar su tiempo para sentarse y explicarte un poco más la cosa y tomarse un poco más de tiempo. Sí. Y yo creo que funcionaría mejor incluso. Sí, o sea, esto la verdad que se
1: siente como un artefacto. Tanjiro se obliga a explicarnos a través de sus pensamientos el porqué de la danza de fuego, pues si no, no tendría sentido. O sea, tipo pasaría y nosotros estaríamos tipo eh, guacho que para que acaba de pasar, o sea <risa> Está bien, yo necesito una explicación para tener más o menos una idea, pero la verdad que la manera en la que lo hacen, que debe ya estar así desde el manga, muy probablemente, no es la más natural, o no siento que sea la mejor en este caso. ¿Qué sé yo, si estuviese este famoso narrador, se podría utilizar el narrador. Yo creo que lo que necesitaba ahí era una pausa y que nos hagan un flashback, un poco más largo, que lo muestren como entrenan. Si no lo querían hacer al principio de la saga, cuando supuestamente el chabón estuvo entrenando, ¿no? Porque, bueno, es como... Es un poco sorpresivo el chabón ahí esperando Danza de Fuego, pero después, explicándote todo ese choclo ahí... Nada, medio raro. <risa> es medio raro cómo está hecho. Sí, sí.
0: Bueno. Vamos a lo, a lo que me salteé. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Siguiente punto. <risa> Hay algo que... Vamos a decir la verdad. A mí no me hace tanto ruido, pero a Cherry sí le hizo ruido. Y es como Daki actúa como Oiran, como demonio enfrente frente a Tanjiro, como demonio contra Nezuko. Y cuando Nezuko veo que le caga palos, se pone mal, se pone a llorar como una nena chiquita y pide ayuda a su hermano. Es un cambio de personalidad muy fuerte porque la mujer estaba ahí toda en por edad diciendo te voy a romper las tripas. Y el nada estaba ayuda Onicha Entonces, <risa> Entonces es un poco como, ¡uh! ¿Qué pasó? Para mí igual es la justificación de que ah. tipo, la piba tiene está mal del cerebro y no le gusta perder. Pero bueno. Me hicieron un build-up de un montón
1: de, de capítulos mostrándome que la mina era la Oiran con mayor poder del lugar que además resulta que es un demonio trabaja para Musan la tiene re clara viste. es una mina que claramente tiene confianza en sus habilidades eh, y venía como re piola en eso y de la nada se pone a llorar como una nena pequeña porque le rebanaron la cabeza es como... flaca a ver yo entiendo que te enojes Podés enojarte, pero ese nivel de berrinche, con bueno, el nivel de orgullo que me mostraste durante todos los anteriores capítulos, no tiene sentido. <ríe> no lo tiene, loco. O sea, ¿por qué? A ver, todavía no se nos explica muy bien por qué Daki tiene esta cambiazo de personalidad, ¿no? Bueno, apareció el hermano, que todavía no entiendo muy bien quién es este señor, ¿no? Y por qué la mina no se murió, que supongo que nos lo van a explicar, ¿no? Vale, vale. Que nos lo expliquen, si no me voy a enojar. <risa> Pero bueno. Sí, lo explican, quédate tranquila. ¿Qué pasa? Esto se conecta con otra cosa. Con un tema que tiene que ver con un recurso que ya lo vienen haciendo, porque yo tomé la responsabilidad de remirarme todo Demon Slayer porque no me acordaba de nada. <risa> <risa> Entonces dije, bueno, voy a verme la entera Voy a verme la entera, me vi la primera temporada Hay un recurso que utiliza el mangaka Que, o sea, claramente es una cuestión del mangaka Porque no se pueden cambiar estas decisiones de argumento, ¿no? Normalmente, para los personajes malos, tipo los demonios Nos muestran su pasado humano y el por qué actúan como actúan para el final. Cuando se están muriendo, los están por matar, los mataron... O tipo ya están ahí tipo a punto de estirar la pata. Entonces, primero que nos cuesta mucho... Entender el lado humano que tienen estos demonios, ¿no? Hasta ese momento. Y la verdad que mostrarlo ahí todo junto al final... Claramente es un recurso que lo que intenta hacer es obligarnos a pasar de... Decir, uh, este chabón es un forro, así viene en criollo. A decir, ay, pobrecito, mirá tú, una vida de mierda. Le pasó esto, le pasó lo otro. Ay, no, ahora entiendo. A ver, una vez me lo puedes hacer. Pero lo viene haciendo literal desde que empezamos la serie. Y estoy muy segura de que voy a entender por qué da aquí tú este cambio de personalidad cuando me expliquen su pasado humano que al parecer mucho no recuerda. La verdad que yo siento que el recurso usado así, justamente nos está intentando forzar una empatía por un personaje que se nos mostró malo durante un montón de tiempo, durante la gran mayoría de la batalla. Y te digo que es lazy writing, o sea... Uh, perdón, o sea, es lazy writing, porque lo mínimamente inteligente para hacer para que nosotros sintamos empatía por un personaje malo, es mostrarnos vestigios de su humanidad antes. O sea, porque si no tuvimos un chabón que fue malo, 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 Flashback. Recuerdo de su humanidad. ¡Ay, pobrecito! No, no, o sea, ¿entendés que no funciona? No funciona así. Necesito que me lo adelantes eso. Que haya cuestiones... Dentro de esa personalidad que formaron como demonios, necesito ver pequeños quiebres de esa humanidad. Porque si yo no tengo quiebres de esa humanidad, en realidad termina siendo personajes que son malos y que resultó que tuvieron una vida de mierda cuando eran humanos, ¿no? Resultó. Porque ¿qué pasa? Vos tenés que contar cómo actuaron en el después, cuando fueron demonios. Y cuando fueron demonios, al final... Fueron completamente corrompidos por este cambio en su naturaleza. Yo no puedo sentir empatía por un personaje así, ¿no? Mi reacción es... ¡Uh, mirá qué mala pata tu vida de humano, eh! Al final terminaste totalmente corrompido. Y ya está. Entonces es un recurso que así, como está, no funciona bien. Voy a dar un ejemplo. De la primera temporada. Un momento donde... Hay una muerte que está piola como la hace Que es la muerte de la mamá del, del pito de las arañas La mina estaba haciendo tipo una ferra Ahí controlando con sus telarañas a todos los pendejitos Y cuando Tanjiro la encuentra Nos mostraron previamente ya Que el hijo la trataba mal, ¿no? La, la estaba manipulando para que fuese la madre Para que cumpliese esa función de madre Lo que sea, ¿no? Cuestión que, cuando Tanjiro se acerca, medio que ella se deja matar. Pero ya tuvimos la explicación previa del por qué la mina ya no quiere vivir más. Y esto pasa cuando es demonio. No nos muestran nada de su background de humana, ¿no? Porque es, es un personaje bastante secundario en comparación a las Moons, que son como los personajes poderosos, ¿no? Entonces... Esa muerte y esa decisión que toma ese personaje Lo humaniza uh -huh. Por un lado, ¿no? Está piola como está llevado Entonces, si la, el autor Autora, autore, no sé qué mierda es <risa> Autora, creo Bueno Porque, nada, hubo controversia sobre la identidad de, de esta persona Bueno, si esta persona lo escribiese y me hiciese adelantos como que vengan, no sé, estos personajes con una personalidad tipo, ah, son reforros. Pero tienen momentos de quiebres que son como poco característicos. Eso sería mucho más interesante y me darían como vestigios de que ah algo de humanidad les queda, ¿no? Y otra cosa... Perdón, esto, esto se convirtió en un full ranting. Estoy, tipo, estoy ranteando.
0: Sí, ¿no? Como que estás hace 10 minutos hablando. Bueno,
1: es que me tengo que descargar porque está mal hecho, ¿ok? Entonces... Cuando ya se nos murió este personaje, se nos está tipo ahí en, a punto de desaparecer, viene Tanjiro, que es el que le acaba de cortar la cabeza. <ríe> Muy probablemente. Que además tiene, da su olfato super mega especial, superpoder que huele emociones. Y dice, ay, huelo tanta tristeza y sufrimiento. Y, y es como que obviamente nos están... Intentando reforzar nuevamente Sentirnos mal por este personaje Que resultó ser un forro durante toda la parte previa Y no tiene mucho sentido No tiene mucho sentido A ver, no tiene ¿Por qué me voy a sentir mal por un personaje Que fue un forro durante no sé cuántos capítulos Que me lo está preparando Y ahora me metes un flashback Y es como La verdad que es un recurso que lo explota mucho Y no funciona muy bien entonces para mí es un poco decepcionante realmente lo pude percibir ahora después de verme toda la primera temporada de vuelta y verme la película y verme esta temporada y empecé a notar que hay un patrón no eh, No sé si esto continúa después me parece un poco que va por ahí la manera en la que desarrolla los pasados de sus personajes demonios. Mm -hmm. Esperemos que mm -hmm. lo escriba un poco mejor cuando haga otra cosa este manga <risa> No sé, me parece un recurso
0: <risa> <risa> medio <chotin.
1: risa> Perdón, chicos. Eh, Full sincerity
0: acá. Sí. Y bueno, y así... Murió... El podcast No
1: Vienen no. <risa> todos los de Dima Slayer Chicos no eh, Esto es, es injustificable que... Ah Remuala
0: Remuala onda ah. eh, No pero es lazy writing O sea sí O sea es como que en estos lugares Yo puedo dar fe que Aunque la doctora sigue usando Este recurso en el manga Hay Un par de veces que no lo usa mal y que realmente hace malos porque son forros y fin de la historia y no te dan nada de pena. Y otras veces que el pasado de este demonio realmente justifica y te duele y no es simplemente porque tan chido te da, el, es como la manito de la pena, no, no, no. Pero sí es cierto que se sigue usando, pero bueno, no voy a hablar de eso porque es tema de manga y no estamos hablando del manga. Sí, sí. Bueno, siguiente punto. Cherry se mandó todo lo que había que hablar, así que ahora a ver qué. Yo me... no digo que es, un re... que es un recurso que no se puede usar. No, 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 no obvio que no. Eh, pero bueno, hay maneras y maneras de hacerlo. Vamos a decir la verdad. A ver, ahora déjame ver. Ya te dijiste todo. ¿Qué mierda puedo decir?
1: Bueno, te dejo hablar, te dejo hablar, yo ah. me quedo callada acá un rato. <risa>
0: Usted puede sí, hablar. Travesti? Es que creo que me dejaste sin cosas para hablar.
1: Bueno, lo,
0: lo eh, sinceramente, ¿qué pasa, mía? No sé qué decirte. Ah, perdón. Vamos, hable usted, hable usted. Bueno, acá termina el podcast. <risa> Planteando esta idea, o sea, de nuevo... Estas son cosas del manga, pero es como que ya viene planteándose. Hay cosas que se puede justificar a través de que la autora está su primera historia, ¿no? Y cuando uno hace su primera historia siempre es la prueba, ¿no? Porque después cuando escribís una segunda historia seguramente... Sea más firme, tenga más sentido viste La primera historia siempre es difícil Y bueno, esta es la primera historia de Gotoye. O sea, es su primera historia Y se puede justificar por ahí, ¿no? Pero bueno, Himetsu tiene esto de que pasa todo muy rápido Es como que incluso en su pequeño mundo Porque el, la autora decidió hacer un mundo muy pequeño Todo pasa en Japón Y en unas mm, pocas partes de Japón Es como que siempre andamos sobre los mismos lugares y aún así es como que hay cosas que no se terminan de ajustar dentro del world building de la historia, es como que son pequeñas cosas, no digo que sea algo que decís me arruina la serie completamente porque no tengo nada explicado no, no es eso de nuevo, son algunas cosas pequeñas, como estas cosas de decir si me dabas un poco más de flashback, si me dabas un capítulo de explicarme un poquito más Estas pequeñas cosas, estos pequeños plot holes que se arman Quizás la serie, no digo que sea mejor, porque no es mala, nadie dijo que es mala Pero quizás con esto la serie cerraría en muchos otros sentidos Y simplemente pasaría y no te... Uy, el gato está maullando, cállate gato eh. Simplemente nada, como que la historia seguiría su ritmo y fluiría de manera natural y quizás no te sentarías a cuestionar, ay bueno, pero esto, ay bueno, pero ah, ah. pero bueno, puede ser todo justificado por esto del autor. ¿No? También está esto de Cherry ya lo dijo, pero vamos a ver cómo lo van a explicar en el anime tema de animación El tema de el power-up de Nezuko <risa> En el manga lo que a vos te dicen es que cuando Tanjiro se está peleando contra Daki Y que se muere ahí porque se está quedando sin respiración Es que te pone la comparación el narrador que Tanjiro es un humano Y puede evolucionar hasta cierto punto Pero Nezuko, como es un demonio puede seguir evolucionando en el tiempo y a pesar de que le pase factura en el cuerpo ella claramente ya demuestra que tiene algún tipo de habilidad que puede ir más allá de los límites de su cuerpo ¿no? ya lo vimos al inicio de la historia cuando está peleando contra este demonio con las pelotas que ella en un inicio, nada, apenas le podía devolver la pelota cuando estaba fuerte y después empezó a ser cada vez más fuerte al punto de que gana más fuerza que ella. Es lo mismo que pasa con Daki. Ya lo vimos, no es que decís, bueno, fue pues, sacado la galera. Nezuko se hizo más fuerte. Bueno, ahora el power up que la chica creció viene de esto. Pero en el anime no está. Entonces es como que medio te quedas como, pero, ¿pero ¿por qué creció? ¿No? <risa> y ponerle que en el manga esto es una manera de justificarlo. No es suficiente en este momento. Después se verá si se explica, si no se explica. No voy a decir nada. Pero no sé qué van a hacer en cuanto al anime con eso. Porque ya no tienen el narrador que explica ¿Por qué claro. Nezuko puede ir más allá? Y ni siquiera te dicen puede ir más allá. Es que simplemente la viste y peló power up de la nada. Y Nezuko no, no, no nos explica cómo Tanjiro que hace. ¡Claro! O sea, es como que simplemente peló power up porque la... O sea, este es el problema de no tener este narrador. A cómo se ve el anime es que simplemente ella peló power up en el momento justo porque era necesario porque era necesario para darle un momento, para decir, bueno, Nezuko, ayuda. La verdadera razón por la cual el autor quisiese que a Nezuko le tenga un power-up acá no se está dejando ver. Simplemente parece un power-up porque pintó power-up porque la trama lo necesita y porque le pintó que Usui no esté ahí. Entonces, hay que ver cómo maneja el anime este tema de la justificación de la transformación de Nezuko. Claro. Hay que ver... ¿Qué terminan haciendo en ese sentido? Sí, vamos,
1: vamos a ver qué pasa con eso. Y además, nada, ponerle que Tanjiro tiene, por suerte, que es, es, él se narra a sí mismo. <risa> sí, sí, ya sí, a esta sí. altura se narra a sí mismo.
0: Es muy charlatán.
1: Sí, bueno, pero es como que va narrando, mientras va luchando te va narrando por qué decide qué usa, en qué momento y bueno, esto que yo les explicaba antes. Sí. Pero también tiene es como bastante pensador dentro de las batallas, ¿no? Como buen prota, ¿no? Sí, obvio. Eh, y bueno, Nezuko... Nesuko, gracias, y dice dos palabras. No, dice. No, dice dos palabras. Yo ya solo dice. Aaah. O sea... Yo te juro, lo pensé y decía... Ojalá a mí me pagaran un sueldo para hacer... onomatopeyas." <risa> o sea, la actriz de voz está tipo ahí, es como... Mm. Y tipo, ya está... <risa> nada, pero no, esto es, esto es 100% detalle de color. No me tomo en serio, chicos. Eh... <risa> pero bueno, Nesuko no se puede explicar a sí misma porque no piensa lo que hace. Por lo menos ese recurso no lo utilizan. Entonces, nada, ahí nos queda la duda. de ¿Cómo lo resolverán? Yo, nada, espero que de aquí tenga una muy buena justificación para ese tipo de cambio de personalidad. No sé, bipolar. Algo. <risa> la sigo viendo, la sigo viendo, así que. Eh, bueno, nada. Eh, hay que esperar, porque hay, hay un montón de cosas de plot que todavía están ahí, tipo. Pasan cosas que no entendemos, pero todavía faltan un montón de otras cosas que pasen y por ahí no, y no se explican, entonces, como, buena. Nada, hay que seguir esperando, a ver cómo termina de resolver esto de la serie. Uh -huh. Pero bueno, no queríamos dejar de hacer un programa hablando un poco de la segunda temporada, aunque no esté terminada todavía. Sí. Ya, igual, hay bastante. Ya salió bastante Y bueno, nada eh, fue, fue lindo Tipo Porque yo extrañaba Me gusta Me gusta El, el Tanjiro Squad me, me hacen reír mucho Entonces El, el trío galletita El trío galletita <risa> El trío galletita <risa> Me gusta Senitsu Se la Todo <risa> Dijo nadie nunca
0: ¡Nesokuchá! No, mentira. Yo soy, yo soy la única que ama eso. No, yo también lo amo. A mí me causa mucha gracia ese mito. Me dan ganas de darle una piña y un abrazo al mismo tiempo. Es como,
1: cállate, deja de romper las pelotas. Ay, qué lindo que eso. Real. <risa> y nada, y la energía caótica de nos que es lo que me da vida. <risa> sí, es perfecto. Es perfecto. Pero bueno, si les gustó nuestro análisis de lo que hay hasta ahora animado... Eh, pueden dejarnos algún comentario o hablarnos por nuestras redes sociales. Publicamos en YouTube, ahí nos pueden dejar comentarios. Y si no, por Instagram o por Twitter. ArrobaNcShow eh, y Y si no les gustó, jodanse, no nos manden hate. Ah. Esas cosas no se hacen. <risa> Todo opinión es bienvenida mientras sea presentada con respeto Claro, o sea, es, eh, la
0: conclusión de todo esto chicos es que es una opinión También Una opinión nuestra eh, y, y nada, para otras personas puede ser distinto Esta es nuestra humilde opinión y justamente como decimos Esto no es impedimento para que nadie vea la serie o decir No, la serie es malísima, está mal hecha, no la vean, no Es simplemente una opinión Fin Sí, no, y además nos ponemos rompebolas porque ya vimos un montón de cosas antes.
1: Claro. Y, y es como, ay, te faltaba tan poquito para que cierre perfecto. Y nada. Yo me enojo más con esas cosas que cuando algo está hecho un desastre. No, mentira, me enojo con todo. Soy una persona muy enojona. Sí. Pero bueno, no importa. Sí. Me rompen las bolas esas cosas.
0: Claro. Bueno, en fin. Como dijo Cherry. Si les ha gustado el programa, escríbanos en nuestras redes, denle me like gusta en YouTube, dejen un comentario, suscríbanse, síganos, eh. compártanlo con sus amigos y bueno nada, a seguir esperando al final de esta temporada. Sí sí. <risa> esperemos
1: el final de la temporada, esperemos que esté buena, estamos viviendo el sueño chicos. Empezó el 2022 y viene pulenta este año de anime. Uh. Así que hay que meterle con eso. Uh -huh. Bueno, nos despedimos. Ha sido un placer. Bye, bye. Bye.
0: bye.